0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Buket Cülpin hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Kobilerin Sesi Radyosu, Endüstri Radyo'dan herkese merhaba. İçimizdik yerini Programı'ndan ben Buket Etçal'ten. Tekrar merhaba efendim. Biliyorsunuz sizlerle birlikte her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor ve onlarla inovasyon, teknoloji ve girişimcilik konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Startup Centrum kurucu ortağı, girişimci Nizamettin Sami Harputlu. Nizamettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Nizamettin Bey? İyi misiniz?
2: İyiyim. Koşturmacı diyebilirim.
1: Yani bu kadar bir koşturmalar arasında bize vakit ayırdığınız için, en üst radide olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Nizamettin Bey şimdi önce isterseniz sizi bir tanıyalım. Dinleyicilerim sizleri tanısınlar. Nizamettin Sami Harmutlu kimdir ve neler yapar? Buyurun lütfen.
2: E çok teşekkür ederim öncelikle nazik davetiniz için. Benim adım Nizamettin Sami Abdü. Startup Centrum'un kurucu ortağıyım. Startup Centrum'un girişimlerin fikirden yatırma kadar ekip arkadaşı Kuluçka Merkezi ve yatırımcıyı iştiği global bir startup platformu. Startup Centrum'da biz Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ekosistemlerin yatırım raporlamayı yapıyoruz. Bunları devlet kurumları başta olmak üzere birçok medya kuruluşu, devlet kurumu kaynak olarak kullanmakta. Yakın bir süre önce Hazine'den melek yatırıma onayı da aldık. Aynı zamanda şu an Türkiye'deki 10 tane lisanslı melek yatırımcıdan biriyiz ve geçen haftalarda da kitle fonlama şirketi kuruluş onayı aldık. Yakında da bir GSF kuruluşu yapacağız. Tamamen geçimcilik dünyasının Ekip arkadaşı bulmasından yatırımcı ayağına kadar tüm tutarında bulunmayı hedefliyoruz. Bireysel olarak da ben bu benim üçüncü girişimim. Daha önceden iki tane böyle ekip yüzünden batan girişim hikayem olmuştu. Bu ekip rolü hem kendim hem için çözmek için yola çıkarak oluşan bir girişimciyim. Yaş olarak 28 yaşındayım. İçi makine mühendisliğimde uzatmalı öğrendim. Aynen yani son sıfır ama birkaç dersim duruyor. Bu sene 2023 için de bitirme niyetim var. Onun dışında da Aslen Bayburtluyum. Doğum evi mis tan fachi İşte farklı STK'larda işte Müsiat'ta, T3'te, Topda, Müsiat gibi farklı kurumların girişimci komisyonlarında bulunuyorum. Oralarda da çalışmaktayım. İşimiz tamamen ekosistemi dijitalleştirmek. Hatta şey diyorum ben. Biz altına hücum edenlere kürek satıyoruz diyenevi, yani start-up'lara, startup'a gibi onlara destek sağlıyoruz diyebilirim.
1: Evet, çok güzel. Ben tekrar alabilir miyim? Altına hücum edenlere?
2: Altına hücum edenlere kürek satıyoruz.
1: <gülüyor> çok güzelmiş gerçekten. Harika. Dolu dolu bir 28 yıl dinledik ekosistemde. Çok kıymetli yaptığınız iş bu arada. Ben de çokça istifade ediyorum raporlarınızdan. Peki. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, Nizamettin Bey şimdi tabii ben em, inovasyon sürecini ülkemizde özellikle demokratize edebilmek ve yaygınlaştırmak amacıyla yani tabii bu çok büyük bir mesule, çok büyük bir görev. Ama ne kadar hani karınca misali, ne kadar bir hareketlilik yaparsam o kadar iyidir düşün. Bu programları yapıyorum. Yaklaşık bir yılı aştığı 40'ın üzerinde yayın yaptık. Sizin gibi ekosistemde değer üreten birçok aslında konuğumuzu ağırladık ve onlarla inovasyonu, inovasyonun yapılabilir halini konuşmaya özen gösterdik. Daha yalın daha sade bir anlatım şekliyle herkese ulaşmayı hedefliyoruz. Bu programda. Dolayısıyla ilk sorun herkesi aynı oluyor. Bu biraz da sizin aslında olayı bakış açınızı öğrenmek için yönelttiğim bir soru. Nizamettin Selmi Harputlu için inovasyon nedir, ne değildir ve girişimci kimdir? Buyurun lütfen.
2: İnovasyon tanımı aslında geniş, çokça en yakın kavram yenilik diye çevirebiliriz. Bu yeniliği de iş modelinde olabilir, tamamen teknolojide olabilir ya da o kullanıcı deneyiminde yapılan bir yenilik olabiliyor. Yani inovasyon tanımı... En basit tanımıyla ben yenilik diyebilirim. Bu yeniliğin alanlarında ise sınır koyamayız. İş modeli ya da ürün, teknoloji ya da kullanıcı üzerindeki herhangi bir yenilik bu inovasyon tanımına girebilir. Girişimci ise ben birazcık girişimciyi burada ayırıyorum. Türkiye'de, Türkiye'de girişimci tanımı yaptığımızda her ticari işletme kuran herkes girişimci. Ben burada biraz da teknoloji girişimciliği odağında çalışıyorum. O yüzden hatta burada teknoloji girişimcilerini tanımlamak daha bana hoş geliyor. Orada da teknolojiyi kullanan, hızlı büyüme potansiyeline sahip olan ya da büyüme potansiyeline sahip olan iş modellerini gerçekleştiren kişilere ben girişim, teknoloji girişimcisi diyebilirim. Girişimcide ise ticari işletmesi olan ya yani ticari olarak bir iş modelinde çalışan kişiye de girişimci diyebiliriz. İş modelinde belirtmemiz sebebi bazen girişimlerin farklı oluyor oluyor. İşte fikir aşamasında olan var, kullanıcı aşamasında olan var, ama şirketleşmemiş, fatura kesmemiş. Onları da ben yine bu kapsama almak istediğim için bunları tanımlıyorum.
1: Tamam, çok güzel. Peki, şimdi şöyle bir soruyu yöneltmek istiyorum size. İnovasyon geliştirmek için bir liste olsaydı elimizde, bir ihtiyaç duyulacak bir liste. Burada ilk üç sırada ne olurdu sizin
2: için ve bu listenin son sırasında ne olurdu? Şimdi, inovasyonu oluşacak yani geliştirmek için ihtiyaç duyacak liste tarafına baktığımda ilk önce bize bir problem gerekiyor. Kullanıcıların, müşterilerin ya da hedef kitlenin en büyük yaşadığı problemle bir, o problemi saptayabiliyor muyuz? İnovasyonu geliştirmek için. Kritik nokta birinci o. İkinci tarafta problemi tespit ettiysek ve bu konudaki iyi veriye sahip olduysak bu problemin çözüm yolları için bize dünyadaki örnek ve data modellerine bakmamız lazım. Dünyada örnek var mı yok mu? Bunlarla ilgili data var mı aslında? Yani ikinci data diyebiliriz. Üçüncü noktada ise Ekip bence en kritik nokta. Buradaki çünkü bu bir problemi tespit edecek. Sonra bu problemi çözüm üretmek için işte data ve diğer modellere sahip olmak gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra işin konusu sadece şey geliyor. Çözümü bulmak için ben neleri yapabilirim? Ya da çözümü ortaya çıkarmak için ben neleri yapabilirim? Benim hangi yetenekli insanlara ihtiyacım var? Bunu, yani bunu da gerçekleştirmek için ekip kısmı devreye giriyor. Dediğim gibi bir problem, iki data, üç ekip diyebilirim. En son sıradaki de şu anlık ekiplerim. Ben genelde en başlık problemi tespit etmenin çok kritik olduğunu, Hatta buna MVP ile farklı çözümler yarattıktan sonra ekip kurmanın daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü o zaman ekip kurmak daha kolay. Daha erken aşamada da bazen ekip kuruluyor. Ancak bazen yolda değişmeniz gerekiyor o ekibi. Çünkü problemle ihtiyaç değişiyor. Tamamen aldığınız datalar değişiyor yolda.
1: Çok güzel. Bir daha böyle şey yapabilir miyiz? Problem birinci sıradaydı. İkinci evet,
2: sırada? Data, problemle ilgili ya da hedef kitleriyle ilgili ya da farklı çözümlerle ilgili datamız olması lazım. Yani konuklara söyleyeyim. 3. sırada da probleme datayı alındıktan sonra bunu çözüm yaratacak ekip.
1: Bunu çözüm yaratacak ekip. Peki bu listenin en sonunda ne olurdu sizce? Belki bir önem sıralaması almak için de sormuş olabilirim mi soruyu? Ya, bu
2: 3. önemli ama ben kronolojik sıraya göre yapıyorum. Çünkü ekibin olur. Problemi bilmiyorsan, yani herhangi bir problem tespit etmeden yola çıktıysan sıkıntı. Ya da dataya sahip değilsen o da sıkıntı oluyor. Yani şu söz var. Mesela iyi bir fikrin olur, iyi bir ekibin olmazsa Başarısız olursun ama iyi bir ekip kötü bir fikri sahipse başarılı olma ihtimali var. Evet doğru ama bu süreçteki o zaman kaybı var. E, ekibin bir arada kalması da sınırlı bir süre. Eğer baştan doğru bir probleme sahipsek ve bununla ilgili iyi bir dataya sahipsek ekibin bir arada kalıp başarılı olma ihtimali çok daha yükseliyor. O yüzden ben önem de kronojik sıra açısından 3. ekip Tamam, çok güzel. Ben hemen
1: üçüncü soruma geçmek istiyorum o zaman. Şu anda geçmişte ya da bugün de şu anda en girişimci bulduğunuz, çok beğendiğiniz ve işte girişimci rol model bulduğunuz kişi kimdir ve nedenleri nelerdir?
2: Ya benim burada baktığımda ben şey bir insanım, nasıl söylüyorum? Her şeyin böyle art eksilerini, eksilerini gören bazen bir insanım. Benim için mükemmel bir dünya ya da mükemmel bir insan yok. Her insanın farklı özellikleri olduğunu inanıyorum. O yüzden kaynaklı bir insan %100 rol model olamaz ama bir özelliği sizin için rol model olabilir. Buradan da incelediğimizde, şimdi biraz popüler oldu ama daha ben popüler olmadan önce Steve Jobs yaşarken de takip ediyordum Elon Musk'ı. Elon Musk'ın mesela baktığımızda farklı sektörlerde sıkı çalışması ve oraya farklı bir paradigma ile girmesi çok kritik. Yani roket Türkiye'de incelediğimizde mesela dünyada devletler bu iş yapıyordu. Bir anda uzaya gidiş tarafını roket teknolojisini değiştirecek bir paradigmayla girip bunun için tüm servetini, <gülüyor> tüm çalışmalarını diyeyim riski atabiliyor. Radikal teknolojiler için risk alıp ilerleyebiliyor. Çoğu girişimci de şunu da görüyorum. Belli bir nokta, belli bir başarıya geldikten sonra o başarıyı riske atmak zor olabiliyor. Ya da yeniden bir yeni bir girişim macerasına niyeti olmuyor ama Elon Musk'a baktığımızda kendi hedefleri doğrultusunda farklı şeyleri değiştirmek için her türlü riski alıyor. Ben onun risk alma tarafını, farklı teknolojiler getirme tarafını, yani işe paradigmayı değiştirmesini ne kritik buluyorum. Diğer yandan yani şeye baktığımda bakıyorum girişimci her tarafında farklı örnek verebilirim Türkiye'den ya da ilk dışından. Ya ben çalışış noktayı şunu inanıyorum. Pes etmemek yani. Bu pes etmeme tarafında da Ford'a da baktığınızda işte dördüncü deney içinde kuruyor ya da şu En borç hikayesine bakarsanız 40 küsür oyun deniyor diye hatırlıyorum ve diğer oyunda başarılı. Hep tüm hikayeler pes etmemek duygusuna dayanıyor ve bu sebepten kaynaklı pes etmeyen girişimciler özellikle benim örnek aldığım kısım. Diğer yandan da işte değil mi? Elon Musk'ın bu farklı paradigma getirmesi ve bunu yaparken de tüm her şeyi riske atacak şekilde ilerlemesi benim için rol model oluşturuyor diyebilirim. Diğer hikayelerde de şu anlık aklıma şey gelmiyor farklı bir örnek görebileceğim rol model tam gelmiyor. Evet
1: çok güzel. Aslında belki de inovasyon geliştirmek için ben mesela sadece kendi rol model almayı tercih ederdim. Çünkü ya benim kendi hikayem ve kendi ...yetkinliklerim, kendi hayallerim... ...o kadar kendine biricik, belki de sadece kendimi örnek alarak bir de ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Büyüklerden mesela aynı soruyu ben kendime soracak olsaydım mesela... ...çok böyle Mustafa Kemal Atatürk diyebilirdim belki. Yani çok klasik ama çok güzel. Bununla birlikte yani şu an hali hazırda mesela hayatta değil ama... ...deminki çok beğenen ve çok innovatör bulan birisiyim. Demin aslında şey, kalitenin babası bilirsiniz... Ve Amerika'da bir şeyde, Amerikan ordusunda Görevli bir uzman kendisi. Ve tabii hiçbir şekilde yaptığı çalışmalar falan tasvip edilmiyor, beğenilmiyor, onaylanmıyor. Ama kendisi devam ediyor kaliteyle ilgili yazmaya. Hatta şöyle kaliteyle ilgili çok beğendiğim bir tanımlaması var eski kalite danışmanı olarak. Şey der, kaliteyi zaman belirler der mesela. Çok severim bu şeyini, değişini. Sonra Japonya'da fark ediliyor Deming. Amerika'da fark edilmeyen Deming. Ve Japonya'daki o büyük teknoloji devriminin aslında çıkış noktası... Deming sayesinde oluyor. Yani yalının babasıdır diyebiliriz. Gerçekten çok etkiler ben mesela hani literatürden okuduğum insanlar arasında hayatı. Oldukça önemli bir inovatör olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu bölüm için şeyin sonuna geldik. Sürenin sonuna geldik. Kısa bir reklam arasına gideceğiz Nizamettin Bey. Bir sonra tekrar devam edeceğiz. Reklamlar lütfen.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba, Kobiler'in Sesi Radyosu Endüstri Radyo'da. İçimizdeki birlikte ben bu keçap ile olan birlikteleriniz devam ediyor. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte... Kendisi Startup Centrum e, kurucu ortağı, girişimci Nizamettin Sami Harputlu. Şimdi ilk bölümde inovasyon nedir, ne değildir sorumuzla başlayıp en çok beğendiğiniz girişimci kimdir, rol model bulduğunuz diye sorumla devam ettim. Şimdi ikinci bölüm Nizamettin Bey'e biraz da uzmanlık alanınızla şu anda meşgul olduğunuz işle ilgili sorular yöneltmek isterim size müsaadenizle. Ekosistem nedir? Ekosistem geliştirme faaliyetleri neden önemlidir? Ve ülkemizde ne durumdadır? Buyurun lütfen.
2: Çok teşekkür ederim. Ya, ekosistem e, bir sektörü oluşturan tüm oyuncuların araya geldiği bir nasıl soyut organizma diyebilir miyiz diye düşünüyorum. Çünkü sektörde şu an teknoloji girişimleri ya da startup ekosistemini, incelediğimiz, ekosistemini incelediğimizde bu işteki startuplar, Kuluşka Merkezleri, Teknokentler, Melek Yatırımcılar, Melek Yatırım alır, fonlar GSF'ler ya da aile yatırım şirketleri, ...diğer yandan ortak çalışma alanları gibi birçok kurum... ...bu ekosistem oluşturuyor. Girişimci kulüpleri, öğrenci kulüpleri bile bu ekositemin bir parçası. Ekosistemdeki herhangi bir oyuncunun eksik olması... ...genel olarak Türkiye'deki girişimci ekosistemi ya da sektörü diyeyim... ...büyümesini engelleyen bir nokta. O yüzden karanatta buradaki tüm oyuncular bu ekositemin parçası olduğunu kabul edip... ...buna uygun şekilde işbirliği yapması lazım. Biraz hatta biz ekosistem deyince şeyle takıyoruz... ...ya yani Türkiye ekositemi biraz egosistemli diye... ...ego odaklı biraz diye... Ve bazı eleştirdiğimiz noktalar da oluyor. Bu açıdan Türkiye'deki genel olarak sektörün gelişmesi için bir ekosistem oluşması lazım. Bu ekosistemde ise farklı başka Bir Türkiye ekosistemi diyoruz bir de İstanbul girişimlik ekosistemi diyoruz. Bir yatırım verilerine baktığımızda %80'e yakın ya da 80 90 arası çeyrek verilerinde İstanbul ekosistemine girişimler yatırım oluyor. İyi bir şey mi? Bence değil. Çeşitlilik yok Türkiye ekosistemine. İstanbul, Ankara var. İzmir geliyor. Üç şehirden sonra... Arada Eskişehir geliyor, Kayseri'den bazen yatırımlar geliyor, Antep'ten geliyor, Bursa bazen farklı yatırımlarla geliyor. Ama bu çeşitlik olmaması mesela Türkiye'nin ekonomisi ya da bu ekosistem gelişmemesi için bir problem. Ne kadar çok şehirde bu konuda kendi mini ekosistemini oluşturup diğerleri entegre olursa o kadar başarılı geldi şunu söylüyorum. İşte bu şehirde şey var mı, yetenek var mı? Üniversite, mühendislikte insan kaynağı var mı? İki, Teknokent Kuluçka Merkezi var mı? Üç, yatırımcı var mı? Bu üçü bir şehirde varsa o şehrin kendi ekosistemi gelişebiliyor belli bir aşamaya kadar. Yani bu üçünden biri yok yoksa o ekosistem yerelde gelişmiyor. Sürekli dışarıya göç veriyor. Yani dışarıya göç vermesi bazen yatırımcıyı dışarıya göç veriyor, bazen girişimci göç veriyor ya da iç koluşka merkezi vesaire kurmuyor. Bu da dediğimiz şehir sıralamasında engel oluyor. Bundan kaynaklı bizim Türkiye girişim ekosistemi olarak sadece İstanbul, Ankara, bazen İzmir değil, diğer şehirlerde de girişimcilik tarafında bir şeyler yapmak isteyen insanların bulunabileceği bir kuluçka merkezleri de teknokentler olması gerekiyor. Yani illa teknokent dedik, kuluçka merkezi tek de var, daha küçük yapılar da olabilir. Bunlar olduktan sonra da bu yerlerde daha sonunda girişimler gelişmeye başladık, bunları desteklemeyece yatırım mekanizmaları olması lazım. Melek yatırıma olabilir, fon olabilir, yerde da daha farklı yatırım şirketleri olabilir. Bunları sağladığımızda bir Yerelde de şehir ekosistemi oluşuyor. Ama maalesef de Türkiye'de şu an yeşilmişlik ekosistemi biraz daha büyük şeylerde. İstanbul'da %80'e yakın dolaşıyor. İkinci, Ankara, üçüncü İzmir. Mesela Ankara'da da şey yok. Ben diyorum yatırımcı yok. Yani Ankara'da birçok firma var, birçok iş adamı var. Yatırımcı yok. Çok iyi bir insan kaynağı var, teknokentler var. Ama yatırım ekosistemi zayıf. Biz da o yüzden kaynak hani Ankara'da şubu açtık. Şimdi orada da akcanlananmak için. İzmir'de ege Melik Yatırmağı var mesela Egeat Derneği'nin. Onlar mesela o yatırma tarafını kapamışlar ve yatırım yapıyorlar. E, bu alanda İzmir ya da çevre illerin diyeyim, Ege bölgesindeki yatırımcı açığını kapatıyorlar. Diğer taraftan insan kaynağı var, teknoloji var. Mesela daha da büyüme, daha orada de etraftaki şeyleri büyümesiyle ekosistem daha büyüyebilir diye bakıyorum. Bunlarla yani ekosistem nedir ya da ekosistem gelişme faaliyetleri için neden önemli noktasında ilk bunu söyleyebilirim. Daha sonrasında aslında tek bir şey daha ettim. Türkiye ekosistemi şu an yabancı ilgisi de var. İşte İran'dan ekipler geliyor, MENA'dan ekipler geliyor. Şimdi hatta Rusya savaşı, Rusya'dan yazılım firmaları farklı ekipler geliyor. Ee, bölgesel bir ekosistem de olma imkanı var Türkiye'nin. Bölgesel bir merkez olma imkanı var. İşte bunu da eğer yurt dışı tarafına yabancılarla hem regülasyon olarak hem yatırımcılarla iyi bir ekosistem ilişkisi ya da kurumlar işbirliği birliği bizim sadece yerel bir ekosistem, ülke olarak Türkiye ekosistem bir bölgesel bir merkez olmada fırsatı olduğuna inanıyorum.
1: Ben de buna yürekten inanıyorum ve destekliyorum. Yaklaşık 17 yıldan beri ekosistemde olmaya, metot geliştirmeye, danışmanlık yapmaya gayret eden bir danışman olarak... ...gerçekten bir profesyonel olarak çok kıymetli buluyorum ekosistem geliştirme faaliyetlerini. Şimdi ekosistem içerisinde olma, haritalama... İşbirliği ve etkileşim için işte girişimcilik ve inovasyon geliştirmekte yapılan bu faaliyetler neden önemlidir? Buna verebileceğiniz belki somut bir örneğiniz vardır. Hani ekosisteme dahil olduktan sonra büyüyen, gelişen, bilindik markalarla falan. Buyurun lütfen.
2: Ya yani Şu an biz ekosistem haritasını da yapıyoruz. Startup Centrum olarak raporlar sekmemizde Türkiye ekosistem haritasını görebiliyorsunuz. Bu tabii bir 6 ay önceki harita yeniden müjellenecek. O 6 ay önceki haritada bir de 700'e yakın logo var. Yani 700'e yakın kurum var. Burada devlet kuruluşları, Koskep Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kurumlar da var bu ekosystemi parçası olarak. Coworking diğer teknokentler de var. Sizin bu yaptığınız program mı de ekosystemi parçası. Çünkü girişim ekosystemine ilgili televizyon programı, radyo programı ya da yazılı basılı medyada çok az. Ve buradaki insan sayısı artması lazım. Bu konudaki ilginin artması lazım. Buradaki yeni teknokent ya da yeni kuluçka merkezi kuruluyor. Buradaki bölgede mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben Mardin'e farklı Avrupa Birliği bir proje için gidip geliyordum. Orada kalkınma ajansıyla, üniversitede görüşme direkt dediğim şey bölgede güzel bir senevik ilk defa mesela bir girişimci yarışması vardı orada. Girişimcik yarışması vardı ilk defa yapılan geçen sene. Ben onlara dedim tam yarışma oldu. Bu konuda ilgilenen kişilerin çalışabileceği bir yer var mı? Buraya niye bir tekmer kurmuyorsunuz? Tekmerle ilgili neden çalışma olursunuz? Bununla ilgili toplantılar yaptık. Geçen şeyi gördüm. İşbirliği protokolü yapmışlar. Tekmer mesela Kurulması için Teknokent üniversite bir arada çalışıyor. Bunu görünce çok sevindim. Mardin'de bununla ilgili bir ekosistem oluşuyor. Normalde yerelde farklı evlere gittiğimizde özellikle Anadolu'da herkes şunu işte. Yerel bir ürün var onun markalaşması. Coğrafi işaretini alalım. ilerleyelim. Evet bunlar kötü bir şey değil. Gayet güzel bir şey. Desteklenmesi de gerekiyor. Ama siz de genç olduğunuz ben de hala gençim. Yani i̇nsanın hayatta yapmak istediği işler sadece coğrafyası ya da o alanda hemen gördüğü şeyler sınırlı olmaması lazım. Yapmak istediğiniz şey daha farklı şeyler olabilir ama bunlarla iyi bilginiz yoktur. Öğrenmeniz gerekiyor. Öğreneceğiniz kaynaklar ne kadar yakında olursanız o kadar kolay. Ne iş yapmak istediğiniz yerine yapacağınız işle ilgili sürece entegre olabiliyorsunuz. Bizim farklı bölgelerde belki belediyelerin ya da üniversitenin açlık kuruşka merkezleriyle şunu göstermemiz. Teknoloji girişimciliği de bir yok. İsteyen bunu da seçebilir Ya da normal işkemler var. Klasik ekonomiyi destekleyen. O işkemlerle de siz yerel bir ürün yapacaksınız, e-ticaret yapacaksınız. Bunlara da bir imkan sağlamamız gerekiyor. Ama bunları sağlarken de bir yerel bir ekosistemin oyuncusu lazım. Bunun için Uçka merkezinin yer şehirlerdeki kuluçka merkezleriyle olur, yatırımcılarla olur ya da bizim gibi ekosistemi destekleyen kurumlarla işbirliği yapması lazım. Sadece kendi dünyasına kapalı kalmaması lazım. Yani ben Üdem örneğinden gidelim. Üdem'in kurucusu Malatyalı diyebilirim. O okumuş. Türkiye'de deniyor. Ama bu etrafındaki ekosistemin o işe şu an uygun olmaması onu yıldırmıyor. Bu işin uygun olabileceği nereye düştüğünün Amerika'ya gidiyor. Amerika'da da çok izliyor ama bir yatırımcı bu işi kurup ilerletiyor ve şu an bir unicorn olan Udemy kurdu. Hatta onun peşine şimdi karbon diye yeni bir sağlık girişimi kurdu tamamen. Yani buradaki örnek almamız gereken nokta şu, belki kendi bulunmuş şehirdeki ekosistem bu işe uygun değil ama... Uygun değil de kendiniz bu iş olmaz diye görmeyin. Gidin bu işin uygun olabileceği başka ülke ve şehri seçime gidin orada yapın. Ha, keşke Türkiye belki o zaman bu Unicorn'u çıkaracak hale gelseydi. Ama şu an işte Türkiye'de son yıllarda faaliyetler arttı. İşte Sanayi Bakanlığı da hedef koydu. İşte Unicorn'a Turcorn diyoruz. Turcorn hedefi koydu. Orada da 2023'te 10 tane hedef var. Şu an 6'sını tutturduk. Ve dikkat etseniz bir ikisi çıktıktan sonra Diğerleri hızlıca çıkmaya başladı Yani dünyada şuna bakıyorlar Bu ekosistemden bir iki unicorn çıktıysa Demek ki burada ilginç şeyler var Daha çok yatırımcı çekiyor Bu yüzden kaynaklı kendimizi dünyadaki yatırımcılara Dünyadaki diğer kurumlara açmamız Kendi ekosistemimizi tanıtmamız çok kritik Çünkü burada başarılı hikayesini gördükleri Daha farklı yatırımcı geliyor Ve yatırımcı da bizim ekosistem daha hızlı büyümesini sağlar Türkiye'de mesela en çok biz şeylere de bakıyoruz Yabancı yatırımcıların ekosistemdeki dağılımlarına bakıyoruz Türkiye'de, Fransa'da baktığımızda Amerikalı yatırımcı artık silikon malzisi belli bir olgunluğa geldi için dünyadaki yeni fırsatlara bakıyor. Daha yeni böyle bakir, bakir girişim ekosistemlerine bakıyor. Oradan yeni unicornlar çıkarmaya çalışıyor. Bizim de ülke olarak burada kendi ekosistemimizi dışarıya da açmamız lazım. Kendimiz tanıtmalı da bakın burada insan kaynağı var. Buradan unicornlar çıktı. Diğer farklı girişimler var. Bunları ne kadar çok çekebilirsek o kadar çok büyüyüz. biz. Yani Türkiye'de bir yatırımcı ekosistem var. Yeni dönemde GSF'ler çok kuruldu. 200'ü geçtiği hatırlıyorum. Sayılara baktığımızda melek yatırım o da 1000'i geçmişti. Burada bir sayı artıyor ama yeterli mi e, tartışılır. Neden derseniz, mesela 2020 verileriydi galiba. E, dünyadaki işte VC yatırımı 300 milyar dolar. Biz ülke olarak genelde nüfus ve ekonomi büyüklüğümüz %1'e yakındır. O yüzden dünyada 300 milyar dolarlık bir yatırım varsa VC yatırım biz bunu 3 milyar dolarını almalıyız %1'ini. Ama Türkiye'deki şu anki rakamlar en yüksek bu sene gelecek. 1.8'deyiz hali. Demek ki 1.2 yaklaşık 1.2 milyar dolarlık bir açığımız var. Bunu kapatmamız lazım. Tabi içeriden de yatırımcılarımızın artması lazım. Burada klasik ekonomide çalışan sanayici grupları diğer sermaye sahipleri bunların da teknoloji yatırımlarını keşfetmesi lazım. Burada hatta ben şey örneğini veriyorum. Yani şu örneği direkt canlı olabilsin. Mesela Plug Play vardı. Dünyada en büyük kazanılacağından biri. Amerika'da İranlı bir halı satıcısı aslında. Orada ayakkabı, halı vesaire işleri yapıyorlar. Bakıyorlar kendi işlerinde bir boşluk var. Firmalara, teknoloji firmana o boşluğu kiralayarak onları ortak olarak oradaki büyük fırsatı göre ve iş modelini burada değiştirip Plegen play, play ile beraber artık girişimcileri yatırımcıya erişti, kurumlara erişti bir platform oluşturuyorlar. Yani halihazırda az mı para kazanıyor? Yok. Yani gayet iyi kazanıyorlar ama burada büyük daha hızlı kazanamayacaklarını görüyorlar. Çünkü ekonomik ben şey diyorum. Türkiye olarak belki sanayi devriminde biraz gecikmiş olabiliriz ama dijital devrimde kaçıracak bir lüksümüz yok. Eğer bunu da kaçırırsak büyük firmaların Burada ekonomik finansal küresine döneceğiz ekonomi olarak tamama. Burada kendi ekosistemimizde ne kadar çok dünyadan yatırımcı, ne kadar çok dünyaya ihracat yapan büyük firmalar çıkarırsak o kadar çok başarılı olabiliriz. Bunu yaparken ben hatta sadece teknoloji girişimleri için değil, COBİ'ler için de öneriyorum. COBİ'lerin ihracat yapması lazım. Bu anlaşılması lazım.
1: Aslında e, şey, Kobi'lerin de D'si biraz fazla geliyor bana. Kobilerin ihracatın başını çekmesi gerekiyor. Çünkü estetik yapıları gereğince yeni sistemlere adapte olmada, segment firmalara göre, büyük büyük ölçekli firmalara göre daha e, aslında yetenekliler. Sadece burada ben... şey var, pardon, yani startup kültürün, yani yeni bir şey oluşturma işte teknoloji geliştirme kültürünün Kobiler'de yaygınlaşmasını sağlamak lazım. Şu anda Avrupa Birliği'nde birçok aslında destek kalemleri Kobilere yönelmiş durumda. Yani baktığınızda startup ölçeğindeki girişimlere verilen desteklerle koblere verilen destekleri karşıladığınızda koblere daha fazla çünkü şey var hani çok fazla yatırım şeyi var, firmaya var çok fazla fon kuruluşu var, fonlar yapılıyor e, fakat e, fon aldıktan sonraki kısımda özellikle mali bütçesi ne kadar yüksek olursa olsun bir startupın önce kobi olup e, bütün regulasyon yani o süreci hallettikten sonra e, büyük firma olma durumunda olması lazım aslında. Ya bak. Kobi olmayı çok iyi bir bir kere öğrenme sınıfı olarak görüyorum. Hem büyük pazarlara çıkmak için hem ihracat yapmak için. Tabii bizde ülkemizde özellikle hani mesela şimdi Kobi'ye bile Kobi'sin dediğiniz zaman kime dedi bana mı dedi diye sağını sağınıza bakabiliyor. KOBİ'li yani KOBİ olma tanımını yanlış algılıyor ülkemizdeki KOBİ'ler. Halbuki Türkiye ekonomisinin %99.8'ini oluşturan baktığınızda... ...ve bizim toplam Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracatın %40'ını sadece KOBİ'ler yapıyor. %60'lık birim içerisinde %40'lık bir dilimi var gerçekten. Ve çok büyük tedarikçilerin de aynı zamanda çok büyük firmaların tedarikçisi konumunda. Dolayısıyla bu dijital, dijital durumu yani dijital dönüşümü... ...biz KOBİ'ler de yakalayamadığımız zaman zaten... Şey diyemeyiz, evet biz Türkiye olarak dijital dönüşümün bir parçasıyız. Dijital Avrupa'nın, dijital Avrupa programının da çok büyük bir aktörüyüz. Dijital inovasyon merkezlerimiz mesela şu anda dijital ofisin yürüteceği projeler olacak 2023 yılı içerisinde. Dijital inovasyon merkezi olma koşulu önce hani dim olmadan önce dih olmanız gerekiyor. O haritaya dahil olmanız gerekiyor. Bütün Türkiye'de şu an iki tane dih var. Haritaya dahil olmuş iki tane ofis var. Bu tabii aslında şey değil. İyi bir bence tablo değil. Fakat ben bir girişimcilik merkezine çalışıyor olmalı vermiş olduğu bir şeyle umutla, umutlulukla diyeceğim heyecanla bunu artacağına inanıyorum, eminim. E, vizyonumuzun çok iyi olduğunu düşünüyorum ve bu bölümle ilgili son cümlemizde yapmış olup araya gitmek istiyorum. Şimdi kısa bir ara.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: Ve üçüncü ve son bölümde karşınızdayım. İçimizdeki yeni programının bu haftaki konuğu Nizamettin Salmi Harputlu kendisiyle beraber girişimcilik ve inovasyon ekosisteminden bahsediyoruz. Kendisi bir ekosistem oluşturucusu aynı zamanda diyebiliriz diye düşünüyorum. Nizamettin Bey, ben aslında birazcık burada girişiminizden, bu girişime sizi iten o fırsat görüsünden ve varmak istediğiniz şeyden de, hani nereye varmak istiyorsunuz bu girişimle, onlarla bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de konuşmanın içerisinde geçen bir şey vardı ikinci bölümde. Bölgesel inovasyon merkezi olabilir dediniz Türkiye için. Bu çok kıymetli. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu ekosistemler birleşerek ve bu ekosistemlerin işte gücüyle Türkiye gerçekten bölgesel bir inovasyon sistemi oluşturulabilir mi? Burada oluşturulursa öne çıkan teknolojiler neler olabilir? Diye böyle birleşik bir soruyla mikrofonu size yöneltmek istiyorum. Buyurun lütfen.
2: Çok teşekkür ederim tekrardan. yani Bizim girişim hikayemiz daha önceki başarısızlıklarımızdan yola çıkıyor. Kurduğum ortunda işte hocamın diğer bir ortağı vardı. Yatırım masasında iki ortak anlaşamadılar ve orada yani ilk 1 milyon dolar değerlemeden 150 bin dolar Yatırım sürece başlayacaktık. İlk Silikon Mahallesi'ndeki bir programa katılacaktık. Bizim için ilk girişim hikayesi için benim için başarı hikayesi olacaktı. Ama dediğim gibi yatırımı masasına alacak yani yatırım yapacaklardı. Ama hisseler falan değişmeye başlayınca iki ortak arasında orada kaldık. Diğer yandan e, ikinci hikayem ise kuzenimle oldu. Kuzenimle beraber bir girişim kurma macerasına atıldım. Orada fil Onla baktık süreç ilerlemiyor yani biraz çok evden çalışmıyorlar. Bizim geldiğimiz programda çok iyi zaman ayıramıyordu. Baktık orada ilişki bozulmasın hem şahsi ilişki hem iş ilişkisi orada ayrıldık Dedi ki ya bu problemi biz yaşıyor yani ben yaşıyorum ama etrafında başka kimse yaşıyor mu? Benim düzenim bir konu bir konuk bir etkileti daha vardı başka bir ortamla. Orada herkesin bir fikri var ama yazılımcı arıyor ortak arıyor bulamıyordu. Daha sonrasında bunu internette araştırmaya başladım. Yani tamam bu benim problemim olabilir ama buna karşı bir hedef kitle var mı? Bunu yaşayan başka insanlar var mı etrafımın dışında? Şuna bak. DB Insight var. Bir de Startup Otopsi var. Batan startupları incelemişler. Batan startupları incelediklerini şunu görmüşler. Bir, ekip problemi. Doğru ekibi kuramamak. Batma sebeplerinin önemli kısmını oluşturuyor. İki, pazar ihtiyacı olmayan bir ürün yapmak. Üç, sürdüğü bir finans modeli yapmak. Bu üçü her zaman ilk üçte sadece araştırmaya göre sıralama değişiyor. Demek ki dedim bu problem herkes için bir problem. Bu da... Globaldeki veri bir de bir, bir veri daha vardı. Şirkette şans start up'ın %90'ı ilk sene içinde batıyordu. Ve batması hep de önemli kısmını aslında ekip problemi de oluşturuyordu. Sonra ki Türkiye'de veri var mı? Maalesef Türkiye biraz veri açısından fakir bir ülke. verimi kendi oluşturmak için şey yaptı. Başarılı girişimci yerle, kuluçka merkezleri, teknokentlerle konuşmaya başladık. Ve hepsinin verisini tuttuk. Ve şunu gördük. Türkiye'de herkes etrafıyla bir iş yapmaya deniyor. Ama etrafı dediğim arkadaşıyla, ailesiyle. Bunun sonucunda iyi hikayeler olmuyor. Çünkü ailesi, şahsi ilişkisine göre yola çıkınca o şahsi ilişkisi işten öne çıkıp işin kötü olmasa sebep olabiliyor. Çödakla gittiğinde ise pazara yani ne ihtiyacı varsa o iş manlığında ilerliyor biraz ilişki ve daha başarılı olma ihtimali artıyor. Bu yüzden bizdeki biz bu ekip işini çözeceğiz. Bu şekilde ilk ismi hasta startup ekibimdi. Sonra süreçte işte tüccar ve gençlikte işler programı ile beraber işimizi biraz daha ve tam başlıyor diyebileceğim aşamaya getirip startup HR olduk. Ve Startup HR'da korona sırasında baktık ki sadece ekip tarafı bitmiyor. Ekipten sonra farklı ihtiyaçlar da var. Kuluçkar yatırımcı başvuru vs. Orada da Startup Centrum'a dönüştürerek bugünkü halini aldık. Biz tamamen problem ne? Problem ne? Nasıl çözüm üretebiliriz? Bunu ilk başta manuel yaparız. Manuel tutuyorsa bunu online taşırız. Sevekli bir iş modeliyle çıktık ve girişim hikayeniz bu şekilde başladı. Diğer yandan da bunu yaparken mesela biz Azerbaycan ekosyalarında da aktifiz. Oradaki kurumlarla da çalışıyoruz. Farklı işbirliklerimiz de var. Şunu gördük. Sadece bu Türkiye'de değil, bölgedeki çok fazla kurumun problemi. Hatta e, biz kendi işimizi tanımlarken, nereye gideceği tanımlarken şunu diyorum. Amerika'da Angel Call var, Angelis. Orada büyük bir platform. Silicon Valley'sinin ilk oluştuğu dönemden böyle başlıyor. İlk Angel'ları listelemekten başlayıp sonra HR'e girip, sonra işte bu kitle fonlamaya benzer bir sindiket modeliyle yatırım toplanan. Hatta şu an işte fonlarınızı, mesela fon toplayacaksanız, LP'leri online olarak toplayabildiğiniz bir platform. Biz bunun... Bölgesel versiyonu olmak için, Bölgesel olarak en ilişkisi olmak istiyorum. Sadece Türkiye değil, çevre ülkelerde. Ve bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu vizyonu ahire ettiğimizi şunu gördük. Ekip önemli, ekip tarafında bölgede ihtiyaçlar. Data önemli, data yok bu bölgede. Mesela biz birçok dediğim gibi ülkenin datasını e, tutuyoruz. Yaklaşık 400 bin aşkın startup datası var. Bunları mesela kademelik raporlarla, şimdi hatta platformla göstermeye başlayıp, ilerletmek istiyoruz. Diğer yandan da bu işin yatırmaya tanımlamak için de, şimdi hem fon hem melek yatırımı, hem de kitle fonlama platformuyla o ayakta ilerlemeye çalışıyoruz. 2023'te bizim için böyle agresif büyüdüğümüz bir yıl olacak. Hem data tarafının hem bu yatırım ayağında. izinleri kademe olarak ikisini aldık. Üçüncü iznimiz fon tarafı kaldı. Orada fonda da planımız 100 milyon TL'lik bir fon oluşturma. Kitle fonlama çıkan girişimlere yatırım yapacağımız. Ve bölgedeki düşünün. Girişim olarak geldiniz. Ekibinizi kurdunuz. Kuluçka merkezine girdiniz. işiniz büyütmeye başlıyorsunuz. Sonra yatırımcılara baş başladınız ya da kitle fonlamaya çıkıp. Direk yatağımızı büyüttükten sonra diğer yine ihtiyaçlığınızı destekleri alabileceğiniz bir platform olmak. Uzun çaplı vizyonumuz bu şekilde. Ve bunu Türkiye'de neden yapıyoruz ve Türkiye'de girişim var. Diğer bölgelerine baktığımızda İran'a gittiğinizde İran'da mesela kapalı bir dünya kendi girişimlerini ekosistemi çıkarıyor ama dünyaya entegre olmak için Türkiye'ye da farklı ülkelere gidiyorlar. Türkiye buradan insan kaynağı çekiyor. Diğer yandan Dubai'ye gittiğinizde Dubai'de ise bizim kadar çok girişimci ya da kitle insan kaynağı bulamıyorsunuz. İnsan kaynağı bağlı. Türkiye'den insan kaynağı mesela tanımlamaya çalışıyor. Azerbaycan'a gittiğimizde Azerbaycan'ın sistemi de biraz belki geriden geliyor. 5-6 yıl ama bizim için 2-3 yılda bu aradaki farkı kapatabilecek durumda. Avrupa'ya gittiğinizde Avrupa zaten sürekli en iyi startup'ları içeri çekip istihdam yaratmaya çalışıyor. Yani bu konuda işte İngiltere, Hollanda, Almanya'daki şehir, e, yatırım ajansları böyle sıkı çalışıyor. Diğer yandan e, Mısır'a gittiğimizde Mısır aslında büyüklük bize benzer ama onlar da farklı çalışmaları var. Ama Kuzey Mena'ya gittiğimizde Kuzey Afrika bölgesindekiler Türkiye'ye geliyor. Farklı işler yapmak için açılmak için. Ya da Pakistan'dan fa- farklı girişimler de buraya geliyor. Ya da Afganistan'da olur. Diğer ülkelerde. Yani. Şu an mesela Irak'ta, Suriye'de yine girişimcilik programları var. Mesela Türkiye'de üç tane uluslararası kuluçka merkezi var. Biri Libyalıların kurduğu, biri Kuvvetli bir fonun kurduğu biri de Türk ICVAF'in kurduğu Kuluçka merkezi. Bunlar Türkiye'deki yabancı girişimcileri tamamen çalışıyor. Burada fırsat yüksek. Bu fırsatı kaçırabilir miyiz? Yani bir iki regülasyon düzeni, startup vizesi, işte onun dışında yabancı için çalışma izni, bir de ticari kanun hukuki noktalarda birkaç düzenleme gerekiyor. Yabancı yatırımcılar yatırım yapması kolaylaştırmak için. Geçen hafta haftalarda Gişimlik Strateji Belgesi yayınlandı. Bunlarda bir kısmı yapıldı, yani hatta yayınlayacaklar da vize tarafında da. Burada Milli Teknoloji Müdürlüğü var Sanayi Vaka. Onlar iyi çalışıyor. Ee, umarım yakında diğer bu eksikleri, regülasyonu tamamlarsak hem yabancıları çekme hem de kendi ekosistemizi büyütmekte büyük bir fırsat olacağına inanıyorum.
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum. Buradaki regülasyonlar gerçekten çok kıymetli. Yani biz şey yapabiliyoruz bir şekilde gerçi ama e, yolumuzu bulabiliyoruz diyeceğim böyle kam yani tabirle ama dışarıdan gelen için gerçekten yani kuralların ve kural koyucuların çok net ve dünyayı hani globali yakılayan, buradaki süreci çok iyi. Önceden işte bilen, gören kişilerin, geleceğe gören kişilerin hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda ben de çok umut verici buluyorum son dönemlerde. Özellikle teknoloji alanında yapılan, çalışmaları, devlet desteklerine vesaire daha güzel günleri inşallah diyeceğim. Şimdi ben birazcık açıkçası halihazırda hazırda bir Kuluşka merkezinde olduğum için bir girişimi değerinden ayıran, bir innovasyonu değerinden ayıran en büyük özelliklerden birisi özgün değeri. Ve bu özgün değer aslında baktığınızda girişiminizin, projenizin başarılı olması için de en büyük etmenlerden bir tanesi. Yani bugüne kadar yaptığımız girişimlerde ya da şu anki girişiminizdeki özgün değeriniz bugüne kadar en farklı en çarpıcı özgün değer modeliniz e, neydi? E, bunu merak ediyorum. Buyurun lütfen.
2: Ya, özgünlüğe baktığınız var? rakiplerimizden farklılıklar olarak düşünüyorum. Ya, Türkiye'de bizim gibi ekip probleminden başlayıp bunu kademe kademe büyütüp ve ekip puanlaması ekibi derece tarafından çalışan bir yapı yok. Herkes yatırımcı listeli yatırımcılar başvursun diye bir hikaye bekliyor. Ama bunu deneyenler şu ana kadar rakiplerimiz başarılı oldu mu olmadı. Diğer yandan bizim gibi bu işe ekip daha sıfırken daha kurucu ortak bulma aşamasından itibaren girip bunun sürecinin datasını tutayım ve ilerleteyim ve dataya göre de farklı ürünler sağlayayım. modelini ilerlemiyor Türkiye ve bölgedeki örnekler. Bunları sadece bir kısmını yapmaya deniyorlar. Ben ise burada gibi bir yolculuk görüyorum. Bu yolculukta tüm süreci tamamlayabilen ve bu sürecin datasını tutabilen başarılı olacağını düşünüyorum. Globaldeki rakiplere baktığımızda ise globalde ise bu yolculuğun tamamını için çalışanlar var. Data tarafında bazıları tutuyor bazıları tutmuyor. Orada yani globaldeki data'yı raporlamayı yapmıyorlar. Sadece rapor tarafında var. Bütün tarafta bu ekibin sıfırı kuruluş aşamasından o ekibin uyumu üzerine çalışmıyorlar. En büyük özgün noktalarımız bunlar diyebilirim. Komünite mantığınlara baktığımızda biz bir topluluk gibi bakıyoruz bu işe. Türkiye'de topluluk gibi çok yapmıyorlar ama globalde bu iş topluluk gibi yapıyorlar. Yani onu da söyleyebilirim. Yani bu özgünlüklerimiz yerel ve çevre ülkelerle global arasında girebilirim. Burada da evet. en temel nokta süreci tanımlama Ekibi sıfır aşamasından belli data ve uyumla bakma üçüncü noktada topluluk diyebilirim. Yani şu an ilk akıma yarenler.
1: Çok güzel. Bu topladığınız dataların yorumlanması ve bu yorumların da aslında girişimciler tarafından girdi olarak ya da parametre olarak işte kullanılması harika olurdu. Zaten buraya doğru gidiyor zannediyorum değil mi proje?
2: Evet. E, ya biz zaten bunun yorumlamasını yapıyoruz. Bu evet. hatta data, bu dataya herkesin erişebileceği bir versiyon haline getireceğiz. Datayı Göre sonra yatırım yapma kısmı başlayacak.
1: E, sorduğum sorulara cevap verirse harika olabilirdi.
2: <gülüyor> Öyle bir yorumlama. Ya, yorumlama tarafında şöyle bir sıkıntı var. Yorumlamada çok fazla değişken var. E, evet. Şimdi size aynı datayı sunsam sizin baktığınız parametre farklı. Benim baktığım parametre farklı. Biz Mesela rapor yaparken de birçok kurumdan görüş alıyoruz. Birçok kurumdan data alıyoruz. Bunu daha farklı şekilde yorumluyoruz. Yani mesela örnek edelim devlet destekleri alan kurumlara kaçı yatırım almış? Bunlara bakıyoruz. Son iki yılına baktık. Yar yıldırına baktık. Beklediğimizden daha iyi bir veri geldi. Şimdi bu veriyi yorumladığı da şunu görüyoruz. Demek ki devlet kötü girişimlere destek vermiyor. Yatırma alabilecek iyi girişimleri seçiyor. Bunu da yorumlayabiliriz. Ya da biz bu oran başarı diye daha da arttırmamız gerekiyor. Yani o biraz... Yorumlama tarafı değişken bir konu. Bunun için Bakan daha... Kişi,
1: devlet desteğinden daha faydalanan ve başarılı bir şekilde sürücü yöneten girişimlerin başarı yakalım oranının yüksek olduğunu düşünebiliriz. Evet. Burada şey var, yani ben girişimcilik ve inovasyonla ilgili yaptığım okumalarda en çok aslında beni rahatsız edenin, eksikliğini hissettiğim şeyin daha doğrusu şey yok, saptama yok. Yani yorum kısmı yok. Herhalde Okuduğumuzu anladık mı kısmı yok yani sağlık bilgi var çok güzel okuyorsunuz herkes çok güzel şeyler yapmış metodlar geliştirmiş falan ama peki bunlar nasıl şey oldu sektörde piyasada bunu takip etmek çok kıymetli. Biz sanki geçtiğimiz çağ biraz böyle yaşadık yani saf bilgi üreterek ve bu bilgi üretmek için çok para harcayarak aslında. Şimdi özellikle bu yapay zekadaki gelişmelerle birlikte belki anlamlı artık yorumlar, veriler elde etmeyi de becerebileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü baktığınızda aslında bugün inovasyon diye çırtkanlık yaptığımız olayın insanın doğuşundan, yani insanlığın doğuşundan biri. Var olduğunu biliyoruz değil mi? Mesela ateşin bulunması, tekerleğin bulunması bunları hep aslında baktığınızda teknoloji, hep inovasyon değil mi? Ama mesela hala daha şey yok. Ya ben şimdi bu teknoloji yaparsam piyasalar ne kadar tutunur? Bunu mu yapmalıyım? Şöyle mi yapmalıyım? İnovasyonu burada mı bırakmalıyım? Bu inovasyon doğruan bir inovasyon mudur? Benim operasyonum bunu yönetecek yetkinliğe sahip midir diye böyle çok önemli verileri, veri setlerine ulaşamıyoruz, bulamıyoruz yani. Belki de o şey değil, o çağa artık olduk, geldik yani. Benim yaşadığım çağa da denk gel inanılmaz güzel bu arada. Bu kadar değişimin. Çocukken hep şey düşünürdüm Zahmetin Bey. Ben neden Rönesans döneminde doğmamışım diye. Kuzulurdum okudukça falan. Daha iyisi beni bekliyormuş. Yaşasın diyorum. Şimdi şöyle bir hemen toparlayacak olursak ben bir Kobi danışmanıyım ve bildiğim her şeyi Kobi'lerde öğrendim. Benim için her konuyu, bulunduğum her ortamda her konuyu Kobi'lere bağlamak çok kıymetlidir. Çok önemlidir. Çünkü herkesin öğrenecek çok fazla şey var Kobi COVID dünyasında. Kobi'lerin de öğrenecek çok şey var. Kobi'lerin de öğreteceği çok şey var. Bu Sağlamca, inovasyon COBİ'ler için neden önemlidir? Nereden başlamalıyız, ne yapmalıyız? Görüşlerinizi alacağım. Şöyle bir sonra iki dakikamız var. E, toparlayalım. Sonra da kapanışa geçeceğiz. Buyurun lütfen.
2: Ya, i̇novasyon COBİ'lerin geleceği ve hayatta kalması için kritik. Bunu da en yakın sürede sınavına verdi COBİ'ler. Neyle? Koronayla. Koronayla beraber birçok işletme kapalı kaldı fiziki olarak. Ama dijitalde olanlar işlerini büyüttü. Evet normalde bizim 10 yılda ya da 5 yılda diyeceğimiz e, dijitalleşme sürecin Birkaç yılda olmaya başladı. Ve bu şekilde KOBİ'lerin e, inovasyon yeteneğinin olanların ayakta kaldığını ya da inovasyonu öğrenip uygulayabilecek ayakta kaldığını, diğerlerinse ayakta kalmadığını gördük. Ben hatta yani teknoloji girişimleri kobi mi KOBİ? Sadece ben KOBİ'leri şuna göre ayırırım. Zaten ciro ve sayısal rakamları var kobi tanımlamak için ama KOBİ'lerde de bir klasik ekonomide çalışanlar, bir de dijital ekonomide çalışanlar. Ben sadece KOBİ ayrımını onu yaptığımı söyleyebilirim. Burada da iki dünyada da olsanız kendi sektörünüze yeniliği getiren inovasyonun öncüsü olmanız gerekiyor. Bunu yaparken de müşterine ihtiyacı gelecekte ne olacak? Bazen bunları müşteriye sorar, bazen de müşteriye sormadan sektörün verdiği data ve izlenimle yapmaları gerekiyor. Yani en büyük olarak herkesin örnek verdiği işte Nokia hikayesi. Sektörünüzde şu an dev olabilirsiniz ama gelecek beş yılda inovasyon yapmazsanız bir kobi olarak olur, büyük bir firma olur, fark etmez. Sektörden silinme imkanınız var. Ki günümüzde şu an artık sadece yerelde değil tüm dünyayla rekabet ediyorsunuz. Yani eski tarihlere baktığımızda bazen bazıları bazı bölgeler teknolojiyle üstünken bazı bölgeler teknolojiyle daha geride. Birbiriyle entegre değil. Kopuk gidiyorlar. Ama artık günümüzde herkes birbiriyle entegre. Yani dünyayla yarışıyorsunuz. Artık iş çalışırken de dünyayla yarışıyorsunuz. Yani ekip arkadaşı de. O kişi İngilizce biliyorsa uzaktan çalışabiliyorsa herhangi bir işletmeye girebiliyor. Sizlere de çalışabiliyor. O yüzden dünyada birbiriyle entegrasyon artışı. rekabet yüksek. rekabet Ayakta kalmanın yolu inovasyondan geçiyor.
1: Rekabette ayakta kalabilmenin yolu inovasyondan geçiyor. Ya dönüşüm bir parçası olursun ya da yok olur gidersin. Maalesef çok acımasız bir düzen içerisindeyiz şu anda. O zaman iyi ki ekosistem için çalışmaya devam ediyoruz. Gücümüzün yettiğince elimizin ve dilimizin döndüğünce çalışmalarımıza devam edelim. Tıpkı bizden önce atalarımızın çalışıp bize bugünü emanet ettikleri gibi biz de yarına torunlarımıza emanet edelim diyorum Nizamettin Bey. Çok teşekkür ediyorum kanak olduğunuz için. Değerliydi bilgileriniz.
2: Çok sağ olun öncelikle program için. Burada da siz ekosistemin geliştirilmesi için önemli bir iş yapıyorsunuz. Dinleyeceğinizi hem inovasyon tarafından hem de işte geçmiş ekosistem açısından bilinç kazandırıyorsunuz. Bu programı yaptığınız için ben ayrıca teşekkür ederim.
1: Çok rica ederim Nizamettin Bey. Girişimizin yola açık olsun. Efendim Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.